0: Türkinnen, der Podcast von Shura und Faeser. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seriöse Türkinnen. Hallo Shura. Hallo. Heute sprechen wir über Work Environment, also Arbeitsumfeld. Und wir haben ja die letzten zwei Jahre beziehungsweise eigentlich immer noch ähm, remote gearbeitet. Und wir können mal darüber sprechen, wie es ist, ein Arbeitsumfeld remote zu haben oder auch wirklich echte Kolleginnen zu haben, also wo man, wo man sie in Fleisch und Blut sieht, weil ich finde, dass es immer noch mal ein bisschen anders. Aber man kriegt das auch, wenn man remote arbeitet, sehr zu spüren, wie es so ist, wie die Atmosphäre ist, wie die Leute so drauf sind, ob es angenehm ist, mit Leuten zu arbeiten oder nicht. Genau. Und äh, lass uns mal damit anfangen. Ähm, ich würde dich, Shura, gerne fragen. Würdest du einen Job annehmen, der dich der wo du jeden Tag wieder ins Office gehen musst?
1: Ähm, wenn das Unternehmen super cool ist äh, und ich sehe, hey, das, äh, das packt mich total und ich, ich will da arbeiten, dann ja, aber eher nein. Also wenn ich das, wenn ich die 100 Prozent, wo wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, wenn, mhm. wenn nahezu die 99 Prozent da ist, dann ja, aber eigentlich nicht.
0: Aber wie cool muss denn also wie cool müssen denn Leute sein oder wie cool muss dein, deine Atmosphäre sein, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt jeden Tag ins Office, weil ich habe mhm. so das Gefühl, dass ähm, du wirklich sehr gerne remote arbeitest und das gar nicht mehr hergeben wollen würdest.
1: Ja, das stimmt. Äh, also in der Zeit, wo ich zwei Jahre äh, im Einzelhandel gearbeitet habe an der Kasse, ist es jetzt nicht so, dass ich nicht äh, auf dem Feld <lacht> sein könnte, also ich kann es, ich kann beides, aber ich habe viel zu sehr, viel zu gerne mein, mein Safe Space, meine Wurfuzone und äh, kommt immer darauf an, äh, die Freiheit, meinen Tag zu planen. Also klar, die Kern- oder die Gleitzeiten, je nachdem wie es so ist, ist natürlich da, aber äh, ich ich bin halt auch nicht so gesprächig, weißt du? Ich bin auch nicht so, hey, was, das bin ich nicht. Ich kann auch mal vorkommen, dass ich so bin, aber ich bin eher trocken. Und da, da ist es immer so so ein, so ein Ballast, wenn ich, im, wenn ich im Büro bin, also auch in den vorherigen Stellen oder auch in Projekten. Wo es dann hieß, hey Shura, komm vorbei. Ich freue mich richtig drauf. aber denke ich mir, du musst da jetzt funktionieren und du funktionierst nicht so. Äh, man lernt das natürlich, wenn man mal Vollzeit oder immer vor Ort ist. Aber ich habe halt diesen, diesen
0: mahlzeit jargon ich drauf. <lacht> Denkst du, du bist auch remote Lieber remote, einfach weil du, das soll jetzt nicht komisch klingen, aber weil du halt noch einen Mann zu Hause hast. Also ich lebe ja alleine. Bei mir ist es so, ich habe jetzt einen neuen Job angefangen und ich habe die Möglichkeit, ins Office zu gehen. Ich habe ein Office in der Nähe, wovon ich ja schon länger geträumt habe, weil ich immer wieder gesagt habe, ich liebe remote. Ich würde wahrscheinlich nie wieder irgendwo arbeiten können, was mir nicht diese Flexibilität gibt. Das ist immer noch so. Und ich arbeite auch remote. Aber ich habe immer diese Option, ins Office zu gehen, was bei mir irgendwie äh, 20, äh, 20 Minuten oder 30 vielleicht äh, dauern würde. Mhm. Ich mache das sehr gerne hin und wieder, ähm, weil ich einfach niemanden habe, an den ich denken muss. Also ich wache, ich stehe morgens auf, früh, gehe ins Office, muss danach wahrscheinlich auch gleich zur Uni und komme wirklich nachts zurück und habe gerade mal Zeit die Küche auf den Kopf zu stellen, weil ich äh, was essen muss und ähm, dann gehe ich auch gleich ins Bett und muss morgens wieder früh aufstehen und bin eigentlich komplett am Arsch. <lacht> aber es ist so ich denke da nur ich denke da nur an mich. wenn ich da irgendwie noch dran denken muss ach ich muss ja noch die äh, Wäsche waschen weil und hier und das muss ich noch machen oder mein Mann ist zu Hause und wir essen zusammen. Also solche Sachen wie geht's dir damit?
1: Ja, mein Mann arbeitet auch fulltime remote, äh, der hat sein Büro, ich, ich bin eher flexibler, ähm, also ich, ich bin jetzt nicht remote, weil ich verheiratet bin und mein Mann hier umsorgen und versorgen muss und der braucht es auch nicht, ähm, aber es ist bei mir, wie gesagt, viel mehr, ich denke mir halt, warum nicht, also warum nicht, es funktioniert auch in den in den komplexesten Unternehmen funktioniert es. Es hieß ja, oder da hat man sich ja mal selbst immer die Annahme getroffen, es geht nur in diesen Bereichen, ähm, aber nicht in diesen oder in den anderen Bereichen. Ich habe jetzt nicht klare Beispiele für, aber so aus dem Gefühl heraus hat man gesagt, nee, hier geht es nicht. Ähm, aber es geht und dann denke ich mir, warum nicht? Und mit dem hybriden Modell bin ich total dabei. Also ich, äh, ich würde mir das jetzt auch in der Zukunft wünschen aber ich hatte zum Beispiel ein Angebot bekommen, wo es hieß ja, Sie müssen zweimal am Tag, zweimal in der Woche äh, bei uns, <lacht> zweimal, ja, nice. Zwei, zweimal in der Woche in Frankfurt sein. Ich ziehe aber jetzt für den Job nicht um. Es ist mittlerweile so schwer, sich eine Basis aufzubauen. Uh, es ist eine super Stelle gewesen. Es ist auch, ich bin auch nach wie vor ein bisschen traurig und denke mir so, hätte ich doch, aber man findet nicht mehr so einfach Wohnungen. Also es müsste schon so ein krass bezahlter Job sein, wo wo man dann als Familie dann sagt oder als Partner in der Partnerschaft, okay, ich ziehe für um. Es ist ein Riesenschritt. Um, und wenn das Budget auch nicht da ist für Mobilität und so weiter, dann kann ich das nicht machen und auch aus dem Grund, weil ich dann auch die 100% Prozent im Job dann nicht geben kann. Oder oder in der Probezeit, nach der Probezeit dann verbittert bin, weil mir, weil dieser Aufwand, erst da am Tisch zu sitzen, so ein großer ist. Und ich weiß, dass Sales und Vertriebler oft sehr oft unterwegs sind, aber ich bin, das ist so nicht, ähm, das bin ich ja nicht. Ähm, und für mich persönlich war das jetzt keine Option und ich kenne die Prozesse, wenn man äh, remote ist. Ich könnte die Prozesse einführen, dabei helfen, aber wenn es das Unternehmen nicht möchte, dann ist, dann ist das so auch zu respektieren. Aber äh, ich suche, ich weiß, dass es diese Jobs dort draußen gibt, dann suche ich auch danach und bis ich den hab, dann ist das halt auch nun mal so.
0: Vor allem ist es ja so, dass Unternehmen jetzt also vor zwei Jahren oder vor vielleicht mehr als zwei Jahren. Ich kann mich noch daran erinnern, wo ich studiert habe und immer diese Vorstellung hatte: Oh ja, ich werde nach meinem Studium werde ich einen schönen Office-Job haben und ich werde äh, eine Routine haben, jeden Morgen aufstehen, mich richten. Das war damals so so die äh, so Traumvorstellung, wo wo man halt hingearbeitet hat ja, ich will einen coolen Office-Job, dann ins Office gehen, auch als ich als Werkstudent gearbeitet habe, bin ich ja auch immer ins Office gegangen. Für mein Praktikum bin ich ja nach Berlin gezogen, also so remote. Das war wirklich, das war nichts. Nie habe ich davon was gehört. Und dann kam Corona. Das Einzige, was, das Einzige, was gut war, dass remote ins Leben geweckt wurde. Und äh, danach eben klar wurde, hey, eigentlich funktioniert das. Und ich finde es eigentlich ganz cool, dass jeder zu der Zeit sehr, sehr schnell switchen konnte. Ich weiß, dass es definitiv auch Unternehmen gibt, ähm, die durchgezogen haben, die wirklich auch über Corona immer vor Ort waren. Oder eben nach der Pandemie ähm, die Leute wieder zurück ins Office äh, gerufen haben. Ich kann es verstehen, es ist aber wie gesagt schwierig, weil wie du sagst, ich meine okay, ich ich bin ja alleine. Es ist jetzt vielleicht für mich einfacher zu sagen okay, ich ziehe jetzt für einen Job um. Aber wenn man sich das mal so überlegt, es ist eigentlich schon krass für einen Job, der dich zwar ich sag mal ausmacht. Also es ist ja wirklich du 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 ähm, verbringst dir sehr viel Zeit für deine Arbeit, aber dass du dafür umziehst. Weil irgendwann, für manche Leute ist das okay, ich bin ja auch äh, umgezogen, ich bin ja auch ausgewandert. <lacht> und ähm, Aber jetzt sagen wir mal, ich wäre verheiratet und ich habe mir mein Heim ausgesucht, wo ich mir denke, hier fühle ich mich wohl, hier habe ich Leute um mich herum, mein Mann arbeitet auch. Und hier in der Umgebung, ich meine, bei euch ist es jetzt, äh, ihr seid beide remote, aber stell dir mal vor, einer von euch äh, arbeitet irgendwo. Es ist schon krass, dass dann ein Unternehmen erwartet, dass du die Stadt wechselst. Warum? Weil du ins ja. Office gehen musst. Also es ist schon ähm, wenn ich
1: mir so Stellungaufschreibungen anschaue und mich dann dafür entscheide, okay, ich bewerbe mich jetzt hier und dann muss man ja meist so ein paar Fragen anklicken, beantworten, Gehaltsvorstellung und dann kommt sehr oft oder immer die Frage, äh, sind Sie bereit für den Job umzuziehen? Also Standortwechsel oder you, are you willing to relocate? Nein, mhm. bin ich nicht. Äh, und ich, es funktioniert, das weil ich es weiß, dass es funktioniert problemlos. Also weder von der Performance her noch vom Zeitmanagement her noch von, ähm, von der Kommunikation her hatte ich noch nie Probleme damit. Es ist halt einfach nur eine äh, unternehmerische oder interne Entscheidung. Und wenn man offen für ist, dann kann man das machen. Also egal, auch wenn man Senior ist, oder Führung, als Führungsposition. Also, es funktioniert wirklich. Und da muss man dann einfach schauen, ob man das machen will oder nicht. Und ich denke mir, es ist Ressourcen. Also, für mich persönlich sind es Ressourcen, wenn ich mir jetzt eine Stelle raussuche, wo ich zwei Stunden hinfahren muss. Es ist ein Zeitaufwand. Es kommt, also klar, je nachdem, was ich hier sage, es kommt aber immer drauf an, so komisch das klingt, es kommt immer drauf an, was für ein Angebot habe ich, was ist das für eine Stelle, wie sind meine Zukunftschancen. Da muss man es natürlich abwägen und da Kompromisse schließen und vor allem, wenn man in Stuttgart wohnt und sieht, was hier für ein Arbeitsverkehr, nennt man das so, herrscht, dann ja. Ich, ich, ich sehe also ich möchte kein Teil davon
0: werden und ich habe auch keinen Führerschein <lacht> also ich ja, kann wobei, es auch nicht werden wenn man manchmal mit also ich wäre in Lissabon ähm, auch mit der Metro viel schneller da als wenn man ähm, mit dem Bus oder mit dem Auto mhm. oder mit sonst irgendwas hier unterwegs ist mhm. letztens hat es hier äh, geregnet und ähm, es regnet sehr nicht sehr selten in Lissabon, aber es gibt so es gibt so Wochen, dann im Oktober und November, wo es schüttet. Also richtig, es schüttet. Und äh, Lissabon ist nie darauf vorbereitet. Ich weiß nicht, wie es in den anderen Städten ist. Ich rede mal jetzt nur von Lissabon. Ich glaube, es ist allgemein in Portugal so. Und äh, dann regnet Und weißt du, wo dann in Deutschland immer die Deutsche Bahn ausgefallen ist, weil es irgendwie ein bisschen kalt wurde? Hier ist dann so Fälsch. Die ganze Stadt ist überfordert, mhm. jeder ist überfordert, so Leute machen Sachen nicht, weil sie sagen, ja yes, also, also unmöglich, ich bin jetzt zu Hause es regnet draußen, es tropft ein bisschen alles was ich vorhatte meine ganzen Pläne fallen jetzt außer ich bleibe zu Hause, ich sag alles ab, ich kann nicht kommen, was regnet, es ist wirklich so Vor allem und dann Wasser. war ich. <lacht> <lacht> und dann saß ich im Bus wir haben uns eine halbe Stunde lang nicht bewegt dieser Bus hat sich nicht bewegt, ja. Und äh, ja, was machst du? Und ich war auf dem Weg, ich war, glaube ich, auf dem Weg von der Arbeit zur Uni. Und ähm, ja, es hat halt geregnet, als ob ich jetzt aus dem Bus aussteige und laufe. Vor allem, es hat auch richtig, äh, es windet mega. Und ähm, ja, was soll ich jetzt machen? Nichts. Gehst du, steigst du in ein Uber um, kommt ja auch nicht weiter. Also Straßen wirklich, sobald man dann rausgeht bei bei so einem Verkehr, so einer Großstadt, ist es wirklich, also ist es ist wirklich anstrengend. Ich könnte mir nicht vorstellen, ich meine, mit der Metro ist es ein bisschen besser hier, ja, aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich jeden Morgen um gut 7.30 Uhr jetzt aufstehe, beispielsweise, und dann um 8.30 Uhr aus dem Haus gehe, um dann irgendwie eine Stunde oder eine halbe Stunde auf dem Weg zu ähm, verschwenden, schon fast, um dann halt im Office zu sitzen. Es ist schon ein anderes Feeling, weil jetzt komme ich auch ein bisschen zu ähm, Kolleginnen und äh, wie es ist, eigentlich Menschen in echt zu sehen. Ähm, Meetings werden trotzdem immer online gehalten. Also es ist nicht mehr so, dass man sich dann ähm, ein Zimmer aussucht, weil es eben immer jemanden gibt, der äh, nicht äh, aus diesem Office arbeitet oder so. Also nicht da ist vor Ort. Aber man sucht sich trotzdem irgendwie kein Zimmer aus oder so. Jeder ist am Laptop und es ist eigentlich nur ein anderer Raum. Wir treffen uns je, alle zwei Wochen im Office, um trotzdem äh, ein bisschen Brainstorming zu machen. Weil dafür ist es schon ganz cool. Wir sind ja auch früher zusammen, dann auch mal so in, in waren ja auf Reise und sind in die ähm, Büros gegangen, weil es eben manchmal muss. Es gibt Situationen, da muss man da sein und äh, da macht es Sinn. Aber was, wie müsste denn deine, ähm, wie müssen denn deine Kolleginnen sein, dass du sagst, okay, ich fühle mich wohl, weil äh, ich, man hört ja sehr oft, ja, äh, wir sind eine Familie und ähm, denke ich mir immer, ja, ich, ich mag diesen Term auch nicht so Du bist nicht meine Familie, aber wir müssen jetzt nicht übertreiben, weißt du? Du bist meine Kollegin, mein Kollege und das war's dann. Okay, wir verstehen uns sehr gut, wir arbeiten sehr gut zusammen, wir sind ein starkes Team, aber Familie finde ich immer so ein bisschen, wie stehst du dazu? Ja, ich, ich mag das auch nicht so.
1: Dann schaue ich mir auch immer auf der Website, wie familiär ist das überhaupt? Wie viele Bilder sind da? Wie viele Menschen sind da? Also wie sehr wird diese Atmosphäre mit und anderen Sachen kommuniziert? Wie muss es bei mir sein? Also ich habe eine Regel schon ziemlich lange. Meine KollegInnen müssen nicht meine Freunde sein. So, Das ist so ein bisschen meine Regel. Oder ich setze mir das nicht als als eine Erwartungshaltung oder als Ziel oder was auch immer. denn es ist halt, man arbeitet in einem Kontext, wo es nicht immer freundschaftlich ist oder kann. Also klar, man sollte sich schon freundschaftlich gut verstehen, aber da ist es immer noch in einem unternehmerischen Kontext. so. Und dann ist es nämlich mal so, es sind unterschiedliche Menschen, man kann sich seine Kollegen nicht aussuchen. Und wenn es da mal charakterlich nicht passt, ist man, Ergo nicht enttäuscht oder ist nicht demotiviert, weil es nicht passt. Man muss sich schon auf einem, auf einem seriösen Level treffen. Wie muss, wie müssten denn meine Kollegen oder mein Umfeld sein? Ganz klar aufgeklärt. Das, das sehe ich immer von Jahr zu Jahr, von jedem Job. Wenn meine Kollegen nicht aufgeklärt sind, dann funktioniert es für mich persönlich nicht. Und was heißt das so für mich? Wenn ich von Jahr zu Jahr mein Kopftuch erklären muss, mein Lifestyle erklären muss, warum ich nicht so wie sie oder nicht so wie er bin oder nicht andersrum, warum Kollege XY, wo es auf dem Z so den Anschein hat, dass sie aus derselben Religion kommen, warum bin ich mehr, weniger oder gleich so religiös? Weißt du, was ich meine? Ja. Diese Unterhaltung hatten wir nämlich auch oft. Ich meine, so, und das ist es eigentlich, also auf einer sehr äh, aufgeklärten Basis, offen für K Feedback, für Kommunikation, es ist jetzt nicht so, dass ich diese Fragen komplett abneige und sage, hey, stopp, aber ich, äh, wir haben das Internet, wir, wir lesen und äh, es ist nicht mal nicht mal nur äh, nicht mal nicht mal nur auf mich und musliminnen runterreduziert für alles eigentlich also ja, ja. dieses das, das darauf habe ich äh, ehrlich gesagt keine Lust mehr nee, für wenn mich ich auch so mich,
0: ich frage mich wie lange muss wie lange geht das denn weiter also ich meine man macht es vielleicht ähm, ich will nicht sagen am Anfang oder so aber so über dein ganzes Leben Leuten dann irgendwie zu erklären, Basic Sachen zu erklären, die nicht neu sind, die man in der Um, also in der Umgebung ähm, hat, ist dann wirklich so, pff, okay, jetzt kaufe ich diesen Kaugummi äh, zum 50. Mal, ich habe keine Lust mehr. Ja, also ich ha ich muss sagen, ich habe immer diese Wunschvorstellung, mh, eine ein Workbody zu haben also so eine beste Freundin und es hatten wir eine Zeit ähm, wir sind eigentlich auch sehr traurig dass wir nicht mehr zusammenarbeiten ähm, es war wirklich äh, eine sehr schöne Reise <lacht> ähm, es war wirklich cool da jemanden zu haben mit dem man ähm, eng ist nicht unbedingt um man sagt ja um zu lästern oder so, aber man spricht einfach von der gleichen Sprache. Wenn ich jetzt beispielsweise aus meiner Arbeit irgendwie was erzählen will, keine nichts äh, NDA unterschrieben ist, <lacht> einfach random, hey, hier ist es so, die arbeiten so, das ist passiert und äh, wir arbeiten ähm, an so einer an so einem Projekt, an so einer Kultur, was auch immer, ist es schon cool, mit jemandem dann ähm, lockerer zu sprechen. Also nicht immer dieses, weil wir haben das ja auch mal in einer Folge erwähnt, wenn wir arbeiten, wir sind super seriös. Also ich, ich sehe das immer, ich habe so ein Corporate-Ich, <lacht> so komplett andere Person, wenn ich äh, wenn ich arbeite, wenn ich in Meetings bin und eine komplett andere Person, die ähm, ich will nicht sagen wohlfühlt, aber einfach lockerer ist und ähm, nicht so sehr darauf achtet, okay, äh, das ist jetzt Arbeit und das ist jetzt Freundschaft. Ich sehe das manchmal auf TikTok oder so, ähm, wie, wie 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 Arbeitskolleginnen so beste Freundinnen oder so sind. Das finde ich eigentlich richtig cool, dass man so mindestens eine Person hat, aber wie du sagst, es muss nicht sein. Vielleicht ist es sogar besser, dass man das halt dann ähm, trennen kann, Arbeit und Freundschaft.
1: Ich meine, ich, warum ich das so sage, dass meine KollegInnen nicht immer meine Freunde sein müssen, sie können es, sie müssen es nicht, ist einfach aus dem Grund, ich habe die Erfahrung gemacht, in anderen, komplett anderen Bereichen, dass dass man das mit Vorsicht, äh, Vorsicht genießen soll. Und es kann nämlich sein, dass äh, man enttäuscht wird, wenn wo man sich äh, anvertraut und dann das nach hinten losgeht oder wo man sagt, hey, das ist nur ein Gedanke, ich weiß nicht, in welche Richtung das führt, das ist sehr sensibel mit umgehen, ist jetzt nicht so, dass ich hm. morgen kündige und dann wird es hochgebauscht. Kann passieren, muss man wirklich schauen, kann man auch nicht jetzt äh, äh, pauschalisieren und sagen, bei allem wird es so sein, definitiv nicht, aber ja es ist aber auch grundsätzlich so, also auch jetzt bei dir und bei mir, wir waren wir sind halt Familie, haben zusammengearbeitet, da, das hatte auch nochmal, ich glaube, komm, das kommt super selten vor, dass man in so einem Kontext zusammenarbeitet, musste man, musste ich auch mit Vorsicht, denn du warst halt nach wie vor meine Schwägerin, aber du warst mhm. meine Leadposition, weißt du, was ich meine? Ich konnte jetzt nicht Boss. sagen, oder, ey, Komm, Faisa, bist ne? Familie share, <lacht> drück hier ein Auge zu, geht nicht. Weil der, ich muss davon lernen und du musst halt deinen Job machen. Weil es hat alles Konsequenzen. Klar funktioniert mal mehr, mal weniger in unterschiedlichen äh, Sachen. Aber ja, es ist halt auch total interessant. Wir sind halt, ich bin schon so ein bisschen, man merke es sich. Künstlerin bin und so <lacht> mal komplett anders arbeite und Faser ist so richtig organisiert <lacht> und set on timeline und hat den Überblick und ich habe in anderen Sachen den Überblick, ist, wir haben wir haben uns sehr gut ergänzt, aber ich dachte mir zum Beispiel, komm, wenn du mal bei irgendeiner Sache frustriert bist, kannst du jetzt nicht immer Faser mit nerven, weil sie ist auch frustriert, man kann sich halt nicht bei man muss sich entscheiden, zieht man sich äh, also untereinander runter oder pusht man sich hoch. Man kann ja. sich bis uns endlich runterziehen, aber auch immer wieder sagen, komm, wir pushen uns hoch, wir pushen uns hoch. Und wenn man das auch mit mit not, not related Personen machen kann, ist das schon gut, aber was ich jetzt worauf wir worauf ich jetzt zurückkommen möchte. Wie kann man denn als remote Person diesen äh, da anknüpfen und sagen, hey, ich fühle mich jetzt Teil der Gemeinschaft, Teil der Familie, Teil des Unternehmens.
0: Ich finde es kommt drauf an, wie sehr man sich einbindet, wie sehr man sich angesprochen fühlt, wie sehr man in Konversationen mitmacht, weil ähm, es gibt ja jedes Unternehmen arbeitet anders. Und ähm, ich habe das jetzt äh, gesehen, dass an ähm, dem Unternehmen, wo ich aktuell arbeite, wie zum Beispiel jeden Morgen Guten Morgen schreiben. Jeder. Und äh, da schreibt je, jeder Guten Morgen. Und ähm, mhm. es ist so, wie als würdest du halt ins in, in dein Office reinlaufen. Und äh, jeder würde sagen, Guten Morgen. Und es ist so, ich glaube, es kommt immer darauf an, wie sehr dich auch andere, wie dich andere behandeln. Nicht in dem Sinne von gut und schlecht, sondern ähm, es ist so, okay, Arbeit, ähm, ich sag nur guten Morgen, Feierabend und äh, tschüss. So keine andere Information oder ist man so ein bisschen locker, hey, ähm, ich gehe jetzt, äh, ich mache jetzt Mittagspause und ähm, lass uns mal ein bisschen schnacken und über äh, XY sprechen. Also die Offenheit, die man hat. Ich hatte auch mal Kolleginnen, ähm, die gesagt haben, ja, ruf mich doch einfach mal an. Um, über, über, über die Plattform eben. Und lass uns einfach schnacken. Ich muss sagen, das habe ich sehr selten gemacht. Äh, ich, super selten, weil, äh, ich weiß nicht warum. Aber das war dann irgendwie doch komisch. Es so, ist ja so, als hätte man, würde man sich bei der Kaffeemaschine treffen eigentlich äh, und dann irgendwie ein paar Sätze ähm, sprechen, aber so einfach jemanden anrufen. Ich weiß aber ganz genau, dass wenn ich das machen würde, ähm, eine echt coole Konversation sich ergibt. Ich glaube aber, ähm, wenn man sich dann... Ich hatte es bis jetzt halt nie so, dass ich meine Kolleginnen nie gesehen habe so mindestens paar mal auf so Events oder so hat man die gesehen und da hat man schon angeknüpft und da wusste man ah okay mit der Person spreche ich gerne über das und das sind ähm, das sind die Hobbys und äh, da kann ich anknüpfen mit der äh, mit dieser Person spreche ich so mit dieser so und ich glaube das macht es dann aus da muss man Definitiv. schon ja also da muss man schon ähm, der, anknüpfen, nur digital sein. es würde auch funktionieren, definitiv. Es ähm, ist halt nur ein bisschen schwieriger und da muss man sich einbringen. Da muss man dann, ähm, keine Ahnung, fünf Minuten immer einplanen, vor einem Meeting äh, ein bisschen zu schnacken über, keine Ahnung, über das Wetter, über sonst irgendwas. Ähm, und da ja vielleicht nicht nur über Arbeit zu sprechen. Was ich ja. immer
1: gemacht habe, ist in die Meetings zwei, drei, vier Minuten vorher reinzugehen und ja. falls da jemand ist, dass man da sich unterhält und ganz kurz. Es kann mal nur Smalltalk sein, aber dann auch hey ne, was hast du am Wochenende vor? Und solche Sachen. Äh, aber wenn es diese Möglichkeiten nicht gibt, selbst ansprechen, und sagen hey, ich mache hier so ein so ein äh, Kaffeerunde digital oder was auch immer, falls jemand Interessen hat Afterwork, dass man sich so digital sieht. Aber ich kann verstehen, dass man als Remote Arbeitende in der Frei, was heißt Freizeit, in der Pausenzeit nichts mit dem Laptop zu tun haben möchte. Ja. Äh, und dann mal, ich keine Ahnung, ich gehe aufs Balkon, mache ein Fenster auf, hole mir ein Brötchen, hol kurz die Post. das, das ist auch etwas was was einen ablenkt. Ähm, bei mir war es zum Beispiel damals immer so, ich hatte als Remote-Arbeiten, das ist immer so, ich habe halt meine Freizeit auch mit Arbeit gefüllt. Also was heißt Fre Freizeit, hört sich jetzt hier total falsch an, also meine Pausen ähm, mit Arbeit gefüllt. Wenn ich mir irgendwann in also Mittagspause halbe Stunde, 40 Minuten Zeit genommen habe, habe ich die Wäsche gemacht, habe ich die Spüle ausgeräumt, die Post abgeholt, ein Paket abgegeben, solche Sachen. Das, das muss man mit der Zeit irgendwie so rein retournieren, äh, routinieren, <lacht> retournieren äh, in die Routine mit einkriegen. Aber ja, ich, zum Beispiel auf so Events bin ich, bin ich teilweise aktiv auf sie zugegangen. Es kommt halt voll auf die Person an. Also äh, mhm. Ich bin halt gerne die Zuhörerin, ich spreche auch Leute gerne an. Ich bin, glaube ich, immer so die Angenehme. <lacht> Oder, wie war's denn mit mir? Ich, so ganz
0: gesprächig bin ich nicht. Es kommt drauf an. Also es kommt ja. aufs Thema an. Aber ähm, ich glaube, jeder, also es ist, jeder hat gerne äh, mit dir gesprochen. Du ja, wurdest nicht ausgegrenzt. Nein, nein, das, das meine ich nicht. Ähm, also ich habe das auch manchmal gesehen. Vor allem bei uns war das ja so, eben in der Zeit, wo wir zusammengearbeitet haben, wurden wir sehr, wurden wir sehr oft als eine Person gesehen. Wir waren so diamesische hm. Zwillinge. <lacht> immer so als eine, stehen immer zusammen. Und ähm, dann war das so, da haben wir schon ab und zu versucht, okay, jetzt... Shuraki, rede in der Ecke <lacht> mit anderen Leuten und ich gehe jetzt in die Ecke und rede mit anderen Leuten. Ähm, das, das passiert. Ich weiß nicht, ich habe noch nie mit jemandem, wobei ich habe mit Leuten gearbeitet, die zusammen waren, Pärchen. Ähm, ja, aber trotzdem, also äh, haben wir uns schon äh, hin und wieder aufgeteilt, aber hm. ich, ja, das war, immer, das war immer sehr angenehm. Ich hatte auch nie wirklich so Momente, wo ich so einen Hasskollegen oder Hasskollegin hatte, ähm, ich sehe halt manchmal auf Social Media vor allem, ich weiß nicht, ob du sie kennst, ich weiß äh, ihren Namen nicht, aber da ist eine Frau, die äh, täuscht immer so Meetings, und äh, spielt dann jemanden, der richtig etwas Toxisches, also der toxische Chef oder, keine Ahnung, irgendjemand, der sagt, ja, es ist Freitagabend, du musst das fertig machen, das ist mir egal, du arbeitest jetzt, bla bla Und äh, dann antwortet sie halt so richtig, richtig professionell drauf. Das ist nicht meine Verantwortung und so. Richtig cool. Ich muss sagen, also, da hatte ich wirklich Glück. Man hört manchmal Geschichten von anderen Leuten wo man sagt, so, das kann nicht sein, dass es solche Menschen da draußen gibt, aber es gibt sie. Und wir hatten da wirklich Glück, dass äh, wir nicht wirklich solche Situationen hatten, wo irgendwie hinter einem gesprochen wurde oder schlecht geredet wurde oder dass das Leben, dass die, die, dein Arbeitsumfeld dir zur Hölle gemacht wurde oder so. Also das hatten wir nicht. Es kann nicht immer alles rosig sein, das sage ich auch immer. Also man kann nicht immer alle Friede, Freude, oh, ich arbeite, ich liebe meine Arbeit und alles ist so toll und ich liebe meine Kolleginnen, wie meine Familie. Bluff. <lacht> Aber ähm, genau, so ausgeartet ist sowas nie, wo ich auch wirklich sehr, sehr ähm, glücklich darüber bin, dass ich sowas nicht okay. erlebt habe.
1: Ja, es hat halt viel damit zu tun, mit welcher Energie man Energie man daran geht, also welche Energie man da ausstrahlt. Und das kriegt man dann... Es ist wirklich immer so, wenn man, je nachdem, was man für eine Attitüde aufsetzt, das zieht sich dann so durch. Dann kriegt man das Gute oder das Schlechte dann auch wieder zurück. Wenn man lösungsorientiert ist, offens, ein offenes Ohr hat, eine gute... Was, was heißt eine gute Arbeitsmoral und äh, kommunikativ auch von der guten Seite man muss halt da ist, man muss da wirklich sehr strategisch und schlau mit umgehen mhm. wie man mit schwierigen Situationen umgeht, äh, wie man das anspricht, was man damit macht äh, auch aber auch mal das muss man auch definitiv lernen mal so also ein Statement setzt weil man kann nicht auf alles immer ja, ja, ja Macht man teilweise aber auch hier und da mal ein Statement, fürs, fürs, für die eigene Menschlichkeit. Total Ach, schwierig, wirklich. Sehr schwierig. Situationsab situationsabhängig. Und man darf auch im, im Unternehmen oder als ähm, Arbeitnehmerin nicht ähm, nachtragend sein. Das, äh, das ist man in der Familie manchmal, nachtragend. Du hast mich hier und mhm. da in der Familie verletzt, beleidigt, äh, enttäuscht. Deshalb bin ich jetzt so zu dir ein, zwei Wochen. Das kannst du im Arbeitskontext nicht machen.
0: Also wir haben ja jetzt auch nicht wirklich in so diesen riesen, riesen Konzernen gearbeitet ähm, bis jetzt. Es war ja immer so, dass man die Kollegen kannte, was ich richtig cool finde. Wie gesagt, ich habe nie die Erfahrung gemacht bei so einem Riesenkonzern gut, nur bei meinem Praktikum, aber das ist nicht wirklich Arbeit gewesen, wo man die Leute, die an die vorbeilaufen, halt nicht kennt. Und äh, bei mir ist es so ich kenne egal wann äh, ich kenne die Leute mit Vor und Nachnamen, obwohl ich manchmal sehr schlecht bin mit Namen, aber so mit der Zeit äh, habe ich es dann richtig drauf und das ist mir dann äh, schon wichtig und es ist so wie du gesagt hast man kann äh, zwar in der Familie mal nachtragend sein aber bei der Arbeit ist es dann so dass man mit diesen Leuten dann auch öfter was zu tun hat und ich hätte sowas von keine Lust das würde meine Enne, das würde boah das würde mich so beeinflussen da jedes Mal dieses jetzt muss ich die anschreiben und und oh, es ist so eine blöde Kuh oder was weiß ich was also alles Mögliche es gibt's ja und äh, da irgendwie gar keinen Bock haben, mit äh, der Person zu arbeiten, das beeinflusst einen sehr, sehr, sehr. Und auch mit der Qualität der Arbeit. Deswegen, also man soll auch nicht immer alles runterschlucken. Ähm, das ist auch nicht gut. Äh, manchmal kann, muss man eventuell, also ich bin jemand, ich brauche mal kurz einen Moment, weil ich äh, in einer Sekunde sehr emotional werden kann und nicht mit emotional, ich fange an zu weinen oder so, sondern ähm, die Gefühle in mir sind zu emotional getrieben. Und äh, dann äh, es ist es, äh, die Kritik oder das, was ich in dem Moment sagen würde, wäre nicht wirklich konstruktiv, sondern einfach nur emotional, was total nicht passieren sollte. Deswegen gebe ich mir immer so einen Moment oder vielleicht einen Tag oder so, und am nächsten Tag denke ich mir, okay, jetzt sind die Emotionen ein bisschen runtergegangen. Jetzt kann ich ein bisschen mh, klar sachlicher denken. Okay, gibt es immer noch ein Problem? Das will ich jetzt ansprechen. Das hat mir nicht gepasst. Ähm, das ist meine Meinung. Und das eben schön zu verpacken, ohne ähm, hetzerisch zu werden oder Großbuchstaben zu verwenden und ganz, ganz viele Ausrufezeichen oder so. Ähm, genau Definitiv.
1: Also dieses reflektierte, äh, einen Schritt zurück, ähm, mal die Big Picture sehen, was ist passiert, was ist meine Stellung zu, was wurde gesagt, was ist meine Meinung hierfür, was führt zu Lösungen. Denn es ist wirklich mal so, dass was du meinst, ist Emotion getrieben. Als Frau muss man sich immer drei, vier Mal noch mehr Gedanken machen und die Wortwahl bedacht auswählen, weil man am Ende vielleicht immer noch als emotional abgestempelt wird. Seriöse, richtige Wortwahl und äh, professionell. Ja, kann ich, kann ich definitiv nachvollziehen. Es ist halt diese Resilienz irgendwann. Also, es ist wirklich so. Vor allem in schwierigen Situationen rüsten wir uns auf. Also, um zu schauen, wie gehe ich damit um? Und denn emotional getriebene Feedbacks oder Kritik oder was auch immer für, bringt so nichts. Es ist äh, richtig Gift für die Arbeit. Ja. Das was nicht aber heißt, dass man als Mensch nicht emotional sein darf und auch emotional ansprechen sollte, definitiv nicht. Aber ja, ganz, ganz äh, schwierig und äh, die es Dosis. Es ist
0: schwierig. <lacht> es ist mega schwierig und ich glaube auch nach. Ich weiß nicht, es kommt, glaube ich, auch von Person zu Person an. Ähm, ich glaube, es gibt bestimmt Leute, die da irgendwie so voll, äh, hä, nein, juckt mich nicht oder nee, ich komme da eigentlich voll gut mit klar. Aber ich muss beispielsweise immer noch, wenn ich jetzt in so einer Situation wäre, mir die Zeit nehmen und wirklich überlegen, okay, ähm, wie gehe ich jetzt damit um? und äh, also wie gehe ich damit um, sage ich was, wenn ich was sage, was sage ich oder ähm, die, die Gefühle, die ich gerade hatte, sind eigentlich wirklich nur emotional gewesen und grundsätzlich gibt es da, also kann ja auch sein, manchmal habe ich einfach überreagiert, weil es ein doofer Tag war, weil ich gestresst war, es passiert mir ähm, hin und wieder mal, es passiert jedem mal und äh, nimmt dann Sachen irgendwie äh, anders auf und da ist es halt einfach wichtig. Mhm. Zu sprechen, wenn es jemand ist, mit dem man nahe ist und viel arbeitet, macht es vielleicht Sinn, einfach sich mal auszusprechen, ganz, also wirklich auf dem normalsten Niveau äh, und zu sagen: Hey, ähm, das war jetzt irgendwie nicht so. Ich hatte, also wie du vorhin schon gesagt hast, ähm, äh, sich gegenseitig zu pushen oder wie wenn du frustriert warst oder ich sehr frustriert war, sorry. Ähm, wie, wie, geht man damit um? Und, äh, wir hatten bestimmt auch mal Momente, wo, wo du dir dann dachtest, boah, halt halt's mal. Machen. Sei leise, alter, Stress doch nicht, weil manchmal war ich so in der so, was machen wir jetzt? Und hier und da, und, oh, und dann das, Faeser. Schön. Also schön. <lacht> 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 äh. Wir können ja mal darüber
1: wann mal anders äh, oder in der nächsten Folge wirklich drauf eingehen, wie war es, so zusammenzuarbeiten. Aber ich würde hier noch einen Tipp mitgeben: äh, Ihr müsst nicht in der Sekunde jeden antworten oder gleich Stellung zu nehmen oder gleich, wie wir sagen es mal, kontern. Nein, musst du nicht. Ähm, wenn du deine Aufgabe oder eine Mail bekommen hast, egal ob positiv oder negativ, vor allem bei Negativen oder wo du denkst, okay, ich muss hier jetzt irgendwie Stellung zu nehmen, mhm. du musst das nicht sofort machen. Schreib eine mhm. Mail, tust in deine Entwürfe rein und dann im, am nächsten Tag liest dir noch mal durch und schau dir die Kernaussage an, äh, denn wenn man sich unter Druck setzt und sagt, okay, darauf muss ich jetzt sofort eine Antwort zu geben, das darf nicht unbeantwortet bleiben, dass äh, es endet meist nicht gut und dann denkst du hm. dir später, so hätte ich das nicht machen sollen. Also es ist eigentlich, ich kann es irgendwo verstehen, wenn Unternehmen sagen, familiäres Unternehmen, weil in Familien gibt es nun mal diese Ups and Downs, aber man muss dann in sich, dann für sich immer entscheiden, wie gehe ich damit um. Und auch bei positiven Sachen, äh, nimm dir die Zeit, auch zu, sich zu bedanken, äh, das entgegenzunehmen und nicht immer nur bei negativen Sachen äh, antworten, auch bei positiven Sachen. Also äh, vor allem als äh, Remote-Person äh, aktiv kommunizieren, hier nochmal als Tipp. Äh, nicht alles darauf beruhen lassen, sondern wirklich äh, es verbal aussprechen und äh, wenn man schreibt, darauf achten, dass das einen neutralen Ton ist, weil alles, was man schreibt, kann zweideutig verstanden werden. Und hier sind Emojis total wichtig. Wirklich, also im Corporate-Kontext als Remote-Person mal wirklich das, was du geschrieben hast, verinnerlichen und sagen, okay, aus welcher Perspektive kann das jetzt verstanden werden? Ja.
0: Total. Ich habe gar nichts zu ergänzen. Das war ein richtig, äh, ja. <lacht> 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 ja, richtig gut. Ähm, ja, ich habe da eigentlich auch gar nichts mehr zu sagen. Man das kann da so darüber... Mic drop.
1: Man kann darüber über die Remote arbeiten, über die Vor- und Nachteile, über Tipps und so sich. man könnte einen ganzen Podcast drüber machen. Wir thematisieren das, glaube ich, Zeit zu Zeit irgendwie in anderen Kontexten. Aber ja, heute mit konkreten Tipps, also ran an die Sache und genau. wenn ihr das wollt, wenn ihr Remote Girl sein wollt, dann strebt danach.
0: Ja, engagiert euch und ähm, plant euer, ja, ja gut, äh, plant ein, wie ihr, ähm, ihr gerne einen Alltag haben wollt. Und äh, es funktioniert, es funktioniert alles gut. Und ich habe jetzt beispielsweise gleich auch ein Meeting. <lacht> also, let's go! cool Let's go! <lacht> Top.
1: Wir war eine coole Folge, um. Isa, danke.
0: Ja, war richtig cool und wir hören uns das nächste Mal wieder. Yes, wir hören uns. Bis dann. Ciao. Ciao.